0: Comment faire quand la tendresse devient violence Que l'impression d'isolement est plus forte que tout Bienvenue sur Carte en main, les podcasts d'EDF qui vous donnent toutes les cartes pour vous épanouir dans votre carrière. Dans ce nouvel épisode de notre série Carte sur table, nous traitons le sujet des violences conjugales. Voici quelques chiffres pour contextualiser. 23 hommes et 122 femmes ont été tués par leur partenaire ou leur ex-partenaire en 2021. Près d'une femme sur dix a déclaré subir des violences physiques ou sexuelles, psychologiques ou verbales. 43% des Françaises connaissent dans leur entourage une femme victime de violences conjugales. Une femme sur dix est ou sera victime de violences au cours de sa vie, et une large majorité de ces femmes victimes sont des salariés. Ce fléau touche tous les genres, tous les âges, toutes les catégories socioprofessionnelles et tous les territoires. Il poursuit la victime partout, y compris sur son lieu de travail. Alors, comment reconnaître les signaux faibles et comment accompagner les victimes une fois qu'elles ont été identifiées Quel est le rôle des entreprises pour traiter ce sujet Nous en parlons aujourd'hui avec Alice Béranger, psychologue et présidente de l'association Allegoria, spécialisée dans l'accompagnement des victimes des violences sexistes et sexuelles, et avec Yann Iliaquer et Magali Kred, respectivement responsable diversité et chargés de mission Diversité et Inclusion chez EDF. Bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alice, vous êtes psychologue, alors je me tourne vers vous pour cette première question qui n'est pas si simple que ça. Comment peut-on définir les violences conjugales
1: Alors, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, définit la violence conjugale comme ceci. C'est tout comportement qui, dans le cadre d'une relation intime, donc partenaire ou ex-partenaire, cause un préjudice d'ordre physique, sexuel et ou psychologique, sachant que les trois peuvent être combinés malheureusement. De manière pratique, on divise les violences en quatre grands groupes économique et social, avec par exemple la privation de revenus, la privation de contacts social, psychologique, avec la dépréciation, le harcèlement, les menaces, les insultes, sexuel, avec des gestes comme imposer des relations, des fantasmes sexuels et les sévices physiques, bien sûr.
0: Et à partir de quel moment peut-on considérer une relation comme abusive ou potentiellement violente Alors, dans un couple en
1: général, la violence quelle qu'elle soit s'installe progressivement sans qu'on s'en rende réellement compte. Il n'y a malheureusement pas de règles, mais certains signes doivent alerter, a fortiori si on repère plusieurs de ces signes précurseurs, comme, et là je vais vous donner une liste qui encore une fois n'est pas exhaustive, la tentative de contrôle, la jalousie excessive, la tentative d'éloignement avec le cercle familial ou amical, le rabaissement, l'humiliation, la culpabilisation suite aux colères du conjoint, la destruction des biens et l'absence d'empathie. Quand je dis l'absence d'empathie, c'est par exemple un conjoint qui vous voit pleurer, vous voit en détresse et ne partage pas, n'essaye pas de rétablir la situation. On peut aussi utiliser un violentomètre, donc c'est un outil qu'on trouve aisément sur Google. C'est un outil simple et utile pour mesurer si une relation est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence. Voilà, Donc c'est très très facilement trouvable sur Google, on tape violentomètre et on a
0: tout ce qu'il faut. Merci. On remarque que les violences conjugales regroupent toute une palette de notions qu'il est important d'avoir en tête pour bien les identifier. Justement, cette palette de notions, comment est-ce qu'on peut la voir Comment est-ce qu'on peut détecter les signaux en fait, qui annoncent un type de violence conjugale alors, bien trop souvent, les victimes de violence, quelles qu'elles soient, ou
1: honte, les victimes culpabilisent bien trop souvent de ce qu'on leur fait subir. J'en profite pour rappeler ici qu'une victime n'est jamais responsable des actes qu'elle subit. La seule personne responsable, bien sûr, c'est l'auteur des faits. Et bien souvent, les signaux sont faibles. On peut, par exemple, voir intervenir, dans le cadre du travail par exemple, une absence, des absences pour maladie plus récurrentes, une personne qui semble affaiblie. La personne peut aussi sembler effacée, s'excuser souvent, éviter le groupe, éviter les réunions, sembler craintive. Il y avoir aussi une tentative de masquer, de couvrir le corps plus que d'habitude pour couvrir d'éventuelles blessures.
0: Yann, il y a peut-être euh, effectivement des choses que vous avez remarquées euh, lors de témoignages de victimes ou de salariés du groupe qui peuvent aussi euh, te venir en tête
2: oui, bien entendu. Alors, les situations, elles se ressemblent pas toutes. Et Alice a décrit euh, beaucoup de signaux euh, qu'on a pu observer dans les situations de victimes qu'on a pu accompagner. Et moi, ce que je note souvent, c'est euh, de l'épuisement. De l'épuisement physique, de l'épuisement émotionnel. Une charge mentale qui est trop forte, qui va provoquer du stress, qui va provoquer des pleurs au travail. Il y a aussi euh, parfois l'inverse, c'est-à-dire une forme de surchauffe, un surinvestissement au travail, parce que justement c'est le lieu de refuge, donc je crois qu'il faut être aussi attentif à ce genre de signes. Finalement, ce qui est intéressant, c'est la rupture et la variation dans le comportement. C'est ce que Alice, c'est vrai pour le vestimentaire et c'est vrai pour le reste. Les absences, les imprévus, les retards, les difficultés de concentration, des erreurs, des difficultés à tenir, des échéances, des qualités de livrables. La question du harcèlement du conjoint ou de l'ex-conjoint sur le lieu de travail, j'observe beaucoup de choses où on est poursuivi sur son lieu de travail en réalité, à travers des SMS permanents, des visites sur le site, à la sortie du site, etc. Donc, euh, tout ça, c'est des signaux qu'on va avoir. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on perçoit qu'une victime, ça devient une mauvaise collègue. C'est la collègue pas fiable, c'est la collègue plus drôle, c'est la collègue qui, justement, vit à l'écart du groupe. C'est ce que disait Alice. Donc, c'est là-dessus qu'on doit être très attentif aujourd'hui.
0: Et donc, euh, à vos différents niveaux euh, et vos responsabilités respectives, comment est-ce que vous accompagnez ces victimes une fois que vous avez euh, détecté justement ces signaux Alors, au sein de notre entreprise, la porte
3: d'entrée euh, de notre dispositif de soutien, d'accompagnement et d'orientation des victimes, c'est le service social du travail. Chaque salarié peut d'ailleurs euh, connaître son assistante sociale ou assistants sociaux, de son périmètre, cela étant, nous formons plus largement des RH, des managers, des équipes médicales et les représentants du personnel sur cette thématique des violences conjugales et de leurs impacts sur le travail. Toutes ces personnes formées constituent de fait des personnes ressources pour les victimes. De mon côté, il y a deux solutions pour euh, que je rentre en contact avec une victime.
1: On fait souvent appel à moi lorsque la victime a parlé et qu'elle souhaite être aidée. À partir de là, il y a deux situations possibles dans mon cas. Donc, soit j'ai un proche de la victime en direct, que je conseille sur la marche à suivre pour s'occuper au mieux de la personne victime d'abus, pour l'accompagner ou juste pour bien accueillir sa parole. Le deuxième cas, c'est le cas où j'ai la victime directement. Donc, entre le moment où on prend contact avec moi et le moment où je prends en charge directement la victime, il ne s'écoule jamais plus de 24 heures. On en revient à la prise en charge d'un proche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quand j'ai le proche de la victime supposée, je lui demande des explications sur la situation. Je m'assure que la personne est en sécurité. Je cherche à savoir si la victime est entrée en action ou si elle a exprimé un souhait, comme voir un médecin porter plainte ou pas. À partir de là, je vais donner au proche de la victime la marche à suivre au mieux pour recueillir le récit, les souhaits et les besoins de la victime et donc de son proche. Faut vraiment soigner ce moment, ce moment où on recueille la parole, si je peux me permettre, car c'est souvent ce moment qui va donner le courage, les ressources nécessaires à la victime pour agir. La prise en charge d'où qu'elle vienne, que ce soit sur le lieu du travail ou sur un professionnel extérieur comme moi, est extrêmement importante. Quand elle intervient dans le cadre neutre et sécurisé comme celui de votre entreprise, la prise en charge est d'autant plus efficace. Avec le programme que vous avez mis en place, on allie le soutien moral aux actions concrètes. Et ça, ce sont les deux leviers
0: les plus puissants pour sortir une victime de la situation de danger. D'accord, merci beaucoup à toutes les deux. C'est très clair sur le papier. Maintenant, je vais me mettre en situation, comme ça pourrait arriver à beaucoup d'entre nous. Demain, j'arrive dans mon collectif de travail et je crois capter les signaux, je crois voir une situation qui me semble problématique. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, concrètement Quelle est la bonne attitude, en fait, à avoir Alors là aussi, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que je capte un signal
1: sans qu'on me dise ou sans que j'ai vu clairement quelque chose. Avant d'aller parler à la personne, je fais le point sur ce qui me fait penser qu'elle peut être en danger, de manière objective, pour être sûre de ne pas me tromper. Et ensuite, je vais essayer de prendre contact. Donc, j'essaye de trouver le moment le plus propice. Déjà, le mieux, c'est d'avoir la personne seule en face de soi, qui ait pas de collègues autour, qui ait pas d'animation autour. Donc, j'essaye vraiment de trouver le meilleur moment de tranquillité, de solitude. Et ensuite, je crée les meilleures conditions. Donc, j'essaye, je sais que c'est compliqué, mais c'est ce qu'il va falloir essayer de faire. Il va falloir essayer d'être calme, détendu. Et surtout, je rassure la potentielle victime sur le fait que cette discussion restera juste entre nous deux. La discrétion est de mise. Je parle avec bienveillance. Je n'affirme rien si je n'ai pas directement été témoin. Donc, on peut parler au conditionnel. Je vous donne un exemple. Là, j'ai l'impression d'avoir capté des signaux chez une potentielle victime. Je vais m'adresser à elle. « Bonjour Alice, est-ce que tu as 5 minutes de disponible pour discuter ?» Et là, une fois qu'on est seul avec la personne dans un environnement calme, on va lui dire qu'on a l'impression d'avoir capté des signaux. D'accord ?« J'ai cru remarquer que. »« Ne t'en fais pas. »« Je n'ai confié mes doutes à personne. »« Est-ce que tu es en difficulté chez toi ?» Là, deux solutions. La personne me répond « Non, non, tout va bien. » Que ce soit vrai ou pas, ça on le saura plus tard. Si la personne me répond non, je vais lui dire « Ok, je suis très contente de m'être trompée. Si jamais tu es en difficulté un jour, n'oublie pas que tu peux être aidé, accompagnée. » Voilà, donc on reste disponible. Si à l'inverse, la personne me répond oui, on se trouve alors dans le même cas que si la victime était venue directement nous alerter. On va procéder en trois étapes simples. La première, on écoute. On laisse la personne se confier à son rythme. On ne la presse pas, on finit pas ses phrases, on ne pose pas de questions, on la laisse pleurer, se reprendre, se mettre en colère. C'est son récit et c'est peut-être la première fois qu'elle va le donner, donc on le laisse faire, c'est vraiment un moment très important. On ne juge pas, on ne demande pas de détails à ce moment-là. Toutes les phrases du type « tu aurais dû »,« tu aurais pu »,« à ta place j'aurais fait ci ou ça » sont à proscrire. On ne juge pas la situation, on est juste là pour recueillir la parole. Il faut noter autre chose, c'est que recueillir un récit, tel que celui d'une victime de violence, c'est un exercice très difficile, c'est un exercice bouleversant. Il va falloir essayer de rester calme, d'être compatissant, d'éviter de se mettre en colère contre l'agresseur supposé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le moment de la victime. Donc là, on la laisse parler si elle est partie pour parler. La deuxième étape, une fois le récit terminé. Ici, chez EDF, vous avez un programme d'aide complet et mis à disposition. Donc, on en parle si la personne n'est pas au courant et on oriente la victime vers le référent. La troisième étape, c'est rester disponible pour la personne qui est venue se confier et l'assurer de votre soutien et de toute votre discrétion. J'insiste vraiment sur la discrétion,
0: et c'est très, très important pour une victime. Merci beaucoup, Alice. Je reviens donc sur l'étape numéro 2 que tu as donnée, sur l'orientation. Et j'en profite pour m'adresser à Magali maintenant. Quand on se trouve dans l'entreprise EDF, comment est-ce qu'on peut orienter... La victime identifiée, à qui on s'adresse en fait tout simplement
3: Alors, en complément de ce que vient de préciser Alice, ce qui est important de retenir, c'est évidemment de ne pas juger, de ne pas vouloir gérer soi-même la situation de la victime. L'idée ici, ce n'est pas de se transformer en, en super-héros, mais au contraire, savoir bien repérer les signaux et lui proposer de l'orienter vers la bonne personne, donc vers des professionnels formés sur ces questions. Et comme je disais tout à l'heure, c'est l'assistante sociale qui demeure la porte d'entrée pour nos salariés concernés. Ne pas se tromper de rôle, il faut vraiment savoir rester dans son rôle.
0: Donc, si je comprends bien, Magali, vous considérez que les entreprises ont un rôle à jouer, en fait, dans ces situations-là, notamment les démarches d'accompagnement des victimes Oui, absolument. L'entreprise a un rôle à jouer lorsqu'on sait que 7 victimes sur 10 sont des salariés.
3: Comme l'a rappelé Alice et Yann, pour les victimes, ces violences ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. C'est donc d'autant plus important pour un employeur d'être conscientisé à l'écoute, engagé sur cette question. Ne pas prendre en compte une situation d'une victime, c'est donc risquer de lui faire subir la double peine pour elle.
0: Merci pour ce complément. et euh, donc On a bien saisi l'ambition et l'intention de l'entreprise, le rôle qu'elle a joué dans ce type de situation. Mais de façon concrète, en fait, si on rentre un peu plus dans le détail, comment est-ce que ça se passe chez EDF Qu'est-ce qui a été mis en place véritablement
2: en fait, ce qui a été mis en place à EDF, c'est le fruit d'un cheminement et d'une réflexion, alors qu'il a commencé il y a quelques années hein, quand même, on a commencé à réfléchir au sujet en 2015. Et très vite, on a acquis euh, trois convictions. La première, c'est qu'il fallait croiser les regards sur ce sujet, les regards des différents professionnels, que sont les équipes médicales, le service social du travail, les managers, les RH, travailler ensemble. Donc un vrai travail pluridisciplinaire. Le deuxième, c'est que c'était un beau sujet de dialogue social, parce que nos partenaires sociaux étaient engagés sur ce sujet. Ils avaient eux aussi commencé à réfléchir à ce sujet-là, dans la vie privée comme dans la vie au travail. Et euh, c'était intéressant pour nous d'en faire un, un chapitre plein et entier dans la corégalité euh, femmes-hommes de l'entreprise. Et puis la troisième conviction, c'est que l'entreprise n'agit pas seule. Elle est, euh, comme l'a bien dit Alice, euh, et elle est dans un écosystème euh, plus global et donc euh, c'est pour ça qu'on a souhaité très rapidement en fait euh, s'appuyer sur un partenaire associatif pour trois choses en fait. Un pour comprendre le sujet, euh, comprendre notre rôle, comprendre notre juste place euh, dans cet écosystème. Deux pour se former, pour former nos personnes ressources et nos relais justement à la question notamment de l'écoute et de la prise de parole euh, et, et des justes mots euh, face à ce très mauvais mot, pour le coup, euh, MAUX. Et puis trois pour construire et pour déployer le dispositif de soutien opérationnel à, de la manière la plus intelligente et la plus pertinente possible par rapport aux besoins et aux attentes euh, que pouvaient avoir euh, nos salariés euh, victimes. Donc vous avez vraiment là le socle de notre partenariat avec l'association FIT, une femme un toit et avec Séverine Lomière pour avoir une démarche intelligente mais adaptée sur ce sujet sans se tromper de rôle. Voilà. Devenir un employeur, ressource conscientisé, à l'écoute et engagé contre ce fléau mais dans un écosystème plus global à côté des pouvoirs publics, à côté des associations, à côté des gens et des travailleurs sociaux qui chaque jour portent ce sujet-là euh, euh, sur le terrain.
0: Merci Yann et Magali, peut-être que tu veux compléter avec des actions concrètes que vous auriez pu mettre en place déjà dans le cadre d'accompagnement de victimes parce que ça a déjà été le cas depuis donc quelques années. Euh, oui, il existe effectivement dans
3: notre dispositif opérationnel proposé au cas par cas plusieurs leviers comme par exemple la question de l'hébergement d'urgence ou le relogement plus durable où l'entreprise peut aider en assumant les coûts d'une offre hôtelière ou un meublé Airbnb par exemple ou encore des aides financières avec le déblocage de l'épargne salariale ou monétiser le CET, des aides exceptionnelles. Il existe également des aides administratives avec notamment la possibilité d'ouvrir un compte bancaire de façon discrète, protégée, pouvoir conserver ses documents personnels via le coffre-fort numérique. Il existe aussi une thématique sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail avec la possibilité de pouvoir changer ses horaires, avoir des horaires plus flexibles, euh, du travail sur un site distant, du télétravail mais Hors domicile et enfin une thématique sur la mobilité professionnelle avec des solutions temporaires ou d'urgence en fonction de la situation de la victime avec la possibilité de prêter également un véhicule pour se rendre sur son travail ou encore changer par exemple les équipements IT, son adresse mail etc. La liste n'est pas exhaustive hein, mais c'est toujours l'assistante sociale qui dans son suivi de la situation de la salariée mettra en œuvre des leviers qui lui semblent les plus adaptés. Cela complète bien sûr les aides externes à notre entreprise. En plus des actions concrètes que je viens de vous citer, nous avons également mis en place différents outils de sensibilisation et de prévention pour l'ensemble des salariés de l'entreprise comme par exemple un e-learning sur les violences conjugales, également un flyer d'information destiné là aussi à tous les salariés d'entreprise et disponible sous Veol dans notre communauté Égalité Professionnelle. Ou encore d'autres outils de sensibilisation qui sont toujours à disposition euh, sous Véol, euh, notamment le violentomètre dont a parlé Alice tout à l'heure, mais également le hashtag « Aide ta collègue » ou encore des vidéos sur des sujets euh, évidemment de violences conjugales.
0: Merci, euh, merci pour toutes ces, ces illustrations. Est-ce que euh, vous souhaitez ajouter un dernier mot pour euh, conclure cet échange Alors moi, je
1: voudrais ajouter qu'on euh, a l'habitude en entreprise de dire « Laisse tes soucis devant la porte du bureau ». Il y a des soucis qui vous suivent. Et je pense que euh, quand on a la chance d'avoir des actions comme ça en entreprise, il serait intelligent de ne pas laisser ce souci-là à la porte euh, du bureau. Je voudrais m'adresser éventuellement... Euh, une personne qui peut nous écouter, qui peut être victime. Je voudrais rappeler euh, quelque chose, et là, je parle dans le cadre de mon travail auprès des victimes. Si une personne victime m'écoute, je voudrais qu'elle sache que, et qu'elle n'oublie pas surtout que l'état de victime est momentané. Elle peut changer les choses, tu peux changer les choses. Et là, tous les outils sont mis en place pour que ce soit le cas. Donc si jamais des victimes nous écoutent, j'en profite encore une fois pour rappeler qu'elles ne sont jamais responsables de la violence qu'elles subissent, qu'il n'y a pas de honte à avoir. Nous les croyons, elles ne sont pas seules.
0: Merci Alice. Magali, peut-être un, un mot également euh, Oui, je souhaiterais préciser avant de nous quitter euh, que l'ensemble de ce dispositif
3: que je viens de vous présenter s'adresse donc à tous les salariés de l'entreprise et que depuis 2019, nous avons aidé, accompagné 485 salariés, dont 465 femmes, 20 hommes, c'est environ 5 hommes par an.
2: Je vous livre aussi deux réflexions qui me viennent, mais alors de nature très différente là pour le coup. Euh, D'abord par rapport à ce que vient de dire Alice, euh, moi je suis sensible à, à son message adressé aux victimes. J'ai aussi en tête que le diagnostic EDF a montré qu'à chaque fois qu'on avait une situation de violence, elle n'était pas totalement inconnue, euh, en réalité, de collègues de proximité. Parfois, les gens connaissent tout ou partie de l'histoire, mais à chaque fois, il y a finalement une personne de confiance autour. Donc, je pense que le message d'Alice, il résonne aussi pour ses collègues qui perçoivent des choses et qui doivent euh, ne pas hésiter à, à relayer l'existence de notre dispositif et orienter vers notre service social du travail. Et puis, une dernière pensée, la plus globale, c'est. Euh, Finalement, j'ai parfois le sentiment que Df fait partie de ces entreprises un peu pionnières sur le sujet. On pourrait en tirer une certaine fierté. D'ailleurs, je, je crois très honnêtement que parfois l'équipe est assez fière de voir des situations se dénouer avant que les choses deviennent plus dramatiques. Mais en fait, ce qui fait vraiment notre fierté, c'est de voir que année après année, le sujet prend de l'ampleur, de plus en plus d'entreprises s'adressent à nous pour essayer de capitaliser sur l'expérience qu'on a pu mettre en place et c'est peut-être ça la, la vraie fierté, au fond, c'est de se dire euh, « tant mieux, euh, on sera de plus en plus d'employeurs demain conscientisés sur le sujet. Et en plus, tous ceux qui arrivent vont profiter de notre retour d'expérience, iront plus vite que nous et pourront euh, très vite rattraper le temps perdu sur cette question. » Donc c'est vraiment ça que je trouve chouette aujourd'hui à souligner.
0: Merci pour cet échange et cette mise en lumière euh, du jour. Effectivement, on retiendra ce message euh, « Oser en parler, c'est déjà agir ». Merci infiniment à vous trois pour cette discussion Merci. qui montre qu'il existe différents leviers pour s'en sortir. Alice, de son côté, accompagne les victimes 24 heures sur 24 dans toutes les démarches et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Elle a également créé une association pour former à la prise en charge et à l'accompagnement des victimes. Si vous êtes victime de violence ou que vous connaissez une personne victime, parlez-en, allez chercher des conseils, vous n'êtes pas seul. Et même si vous n'en avez pas conscience, l'entreprise peut aussi être un endroit sûr qui a les moyens de vous aider. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Carte en main. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt.